0: Tokyo Ice Tokyo Ice Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con AnimeClick.it Ascoltatore di Radio Animati Benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice Dalla scorsa volta stavamo parlando di uno dei titoli più famosi Dell'universo manga e anime dal Giappone Stavamo parlando di One Piece E avevo con me, e c'ho ancora tutt'oggi Come ospite Kotaro, Dario per gli amici Di AnimeClick come in qualità di esperto di, del titolo in questione e, eh, stiamo parlando appunto di un titolo che ha venduto tantissimo e eh, che riguardando le classifiche di, dell'anno che si è appena concluso è stato ancora una volta, per l'ennesima volta, tra i titoli veramente più venduti, il Bond, quindi il volumetto 76 è stato il più venduto in assoluto e ha superato i 3 milioni di copie ma anche tutti gli altri volumetti che sono usciti della serie in questione sono tutti ai primi posti e sto parlando del volumetto 77, del 78 e del 79 ognuno con oltre un milione se no addirittura due milioni di copie vendute insomma un successo che eh, nonostante siano passati tutti questi anni non eh, accenna a fermarsi no Dario e eh, è dovuto molto probabilmente anche alla struttura eh, del titolo in sé quindi alle varie saghe eh, che possono interessare o meno ma che comunque sono sempre molto seguite ci puoi parlare un po' di tutto questo?
1: La struttura di One Piece è a saghe. Uh, oggi molti lettori criticano questa struttura perché dicono che sa un po' di vecchio e preferirebbero una storia più continuativa. One Piece, invece, diciamo, è come se presentasse una nuova storia ogni, ogni volta, ogni tot volumi: perché i personaggi viaggiano per mare, incontrano varie isole sul loro cammino. E uh, ad ogni isola è come se fosse un nuovo mondo con i suoi personaggi la sua cultura, le sue architetture particolari ma anche la sua storia i suoi problemi i suoi nemici da battere quindi si arriva sempre a combattimenti verso e contro il dittatore di turno che magari sta eh, regnando su quest'isola in maniera ingiusta e gli abitanti chiedono aiuto alla ciurma e magari c'è un abitante in particolare Che uh, poi si lega ai personaggi E viaggia con loro
0: Io ora ti faccio una domanda scomoda Le saghe più belle secondo te?
1: Alabasta e Water 7 Che poi sono anche quelle che hanno vinto Un sondaggio sul nostro sito Sulla saga più bella di One Piece Non è un caso che entrambe le saghe Come anche la saga di Arlon Park Che citavamo l'altra volta Siano incentrate su un personaggio femminile Perché come dicevo prima Secondo me quando ci sono i personaggi femminili di mezzo È il punto più bello di One Piece Forse perché appunto per quanto siano forti e determinati hanno sempre bisogno comunque dell'aiuto di Ruffy, della sua amicista, del suo conforto perché nel loro essere forti cercano di fare tutto da sole ma non riescono
0: quindi i personaggi femminili sono sicuramente quelli più interessanti di One Piece Alabasta soprattutto è molto amata secondo te perché?
1: Perché innanzitutto è una saga molto lunga che eh, diciamo, Alabasta è il culmine di un viaggio che tocca varie isole precedenti e eh, questo fatto che tutte le isole siano collegate da uno scopo comune che è poi quello di giungere ad Alabasta e liberare eh, il paese dalla dittatura del cattivo Eh, è molto affascinante poi soprattutto il cattivo di questa saga è bellissimo perché esteticamente è proprio il classico pirata con l'uncino sulla mano è molto carismatico e molto cattivo quindi eh, colpisce sicuramente
0: adesso ci andiamo subito ad ascoltare eh, una ending la settimana scorsa abbiamo ascoltato solo opening ora ci andiamo invece ad ascoltare la la prima ending storica di One Piece Memories di Matteo Zucchi Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Stiamo parlando di One Piece e abbiamo appena finito di sentire la prima ending della serie, la prima ending giapponese, Memories. E eh, subito nell'introduzione abbiamo parlato delle saghe con Dario e eh, si è parlato di Alabasta. Il cattivo di Alabasta, parlavamo appunto di questi cattivi carismatici, è Crocodile. Andiamoci ad ascoltare lo scontro con Rafi Perché abbiamo detto che si chiama Rafi in giapponese Anche se in Italia è conosciuto e viene ripetuto il suo nome come Rabber E eh, qui addirittura stiamo parlando di una serie di di puntate molto vecchie Quindi il doppiatore dello stesso Rabber era... Luigi Rosa Luigi Rosa Andiamoci a sentire lo scontro con Crocodile Ancora tre minuti e poi di te non resterà che un pugno di polvere che obiezione? No! Oggio no. Gam Gam in azione! Adesso ti svelerò un segreto. Rappe cappello di paglia. Per quanto tu ci possa provare, non riuscirai mai a colpirmi.
1: Nitragliatrice
0: Gangnam
2: in <ride>
0: Posso farti soltanto una domanda? Sì! Hai intenzione di giocare ancora per molto? Informami quando
1: farai sul serio!
0: A gioca Gam
1: Gam! I cattivi di One Piece sono tanti e la particolarità di questo titolo è che a differenza di altri non c'è il cattivo finale almeno per il momento perché ogni saga ha il suo e quindi ogni volta ogni tot volumi o tot puntate c'è un nuovo personaggio con cui combattere eh, che riesce sempre ad essere caratterizzato in maniera forte ci sono quelli eh, un po' più comici, un po' più strambi, ma ci sono anche quelli proprio cattivi eh, in generale di solito questi personaggi qui sono dei dittatori che hanno tenuto in scacco un'intera nazione per tanti anni facendola soffrire, facendo soffrire gli abitanti e il personaggio legato a Rufy in quel momento che vive in quella nazione Personaggi di, cui, di questo tipo sono appunto Crocodile che ha regnato dittatorialmente su Alabasta per molti anni, e anche Arlong che citavamo l'altra volta. Questi secondo me sono i personaggi eh, cattivi più iconici di One Piece, poi ce ne sono tanti che si fanno ricordare magari perché sono divertenti, magari perché hanno una bella estetica, però questi sono proprio quelli più malvagi che abbiamo odiato di più quando guardavamo la serie.
0: Stavamo dicendo del cambio di doppiatore, cioè abbiamo sentito l'altra volta con puntate più recenti un'altra voce sul eh, protagonista Cappello di Paglia, ora che la puntata era un po' più vecchia abbiamo sentito ancora un'altra voce,
1: quali sono stati i cambi di doppiatore in questo caso? Sì, dicevo l'altra volta che One Piece è una serie lunghissima eh, che in Italia viene trasmessa dal 2001 in maniera abbastanza frammentaria dovendo correre dietro alla programmazione giapponese non si può trasmettere tutto e subito bisogna aspettare di accumulare gli episodi acquistarli, doppiarli e quindi magari molti personaggi cambiano voce ad ogni apparizione perché non sono principali e non si vedono spesso e quindi magari è difficile recuperare il doppiatore di quella volta anche il protagonista Rufi ha cambiato voce in Italia. Da un certo punto in poi è passato a Renato Novara. Mentre invece i personaggi secondari, i compagni di Rufi, hanno sempre gli stessi doppiatori sin dalla prima apparizione.
0: Quindi c'è stato quindi questo cambio da Rosa a Novara. Ed è che attualmente è sempre lo stesso doppiatore. Quindi. Sì eh, puntate che vanno in onda su Italia 2 in questo momento e eh, stanno aspettando anche le nuove puntate anche da un bel po' stiamo sempre in contatto con eh, i vari doppiatori e anche loro lo vogliono sapere speriamo che arrivino presto queste nuove puntate anche se i fan eh, più o meno si stanno arrangiando e se rivedono in giapponese e adesso ci andiamo ad ascoltare la sedicesima ending di eh, One Piece, eh,
1: The Friends dei Triplane è una canzone abbastanza conosciuta sì assolutamente credo che sia una delle più famose nonché una delle più belle eh, tra le ending di One Piece perché è legata a un momento particolare della storia che è tra quelli più commoventi è sempre nella saga di Water 7 ovviamente che secondo me è l'apice eh, di One Piece insomma, il momento in cui la serie è diventata veramente più bella e dopo quel momento ha un po' calato in qualità tutti ricordano Water 7, tutti ricordano Water 7 come una saga bellissima anche per questo avvenimento in particolare che nella serie TV era accompagnato da questa canzone che adesso ascolteremo. Quindi The Friends, la ending 16, cantata dai Triple
3: Kuwawa
0: Di radio animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice, la puntata, la seconda puntata dedicata a One Piece. E abbiamo appena finito di sentire la eh, sedicesima ending Their Friends, cantata dai Triplane e eh, che c'è in un momento molto particolare, molto carismatico, molto epico di, di questa serie. Eh, Sede, che comunque abbiamo detto è eh, famosissima a livello di anime ma nasce come manga e tuttora vende tantissimo come manga Dario parlaci un pochino della sua versione cartacea
1: One Piece eh, in Giappone è pubblicato sulle pagine di Shonen Jump dal 1997 e escono dai 3 ai 4 volumi all'anno adesso dovrebbero essere circa 80 eh, gli ultimi volumi usciti In Italia la serie è pubblicata dalla casa editrice Star Comics che inizialmente dal 2000 la pubblicava a puntate sulla rivista Express. La rivista è fallita dopo pochi mesi e nell'estate del 2001 One Piece è stato pubblicato in monografico con la sua edizione base, quella storica che tuttora continua a uscire. Nel corso degli anni gli si è affiancata una, una seconda edizione che ristampa le vecchie storie con un nuovo adattamento, anche questa seconda edizione attualmente è ancora in corso in Italia. Mi stavi
0: dicendo, mentre sentivamo le canzoni, eh, che ci sono alcuni personaggi che a te non piacciono, non tutto di One Piece ti piace, e infatti io volevo parlare di Bo Hancock, uno dei personaggi più amati dai cosplayer e ormai famosissimo anche sul web, e invece tu mi dicevi che non ne volevi parlare, perché?
1: perché insomma almeno per il momento poi se si assuma più importanza non lo so questo lo vedremo non è un personaggio così centrale è un personaggio secondario che però ha tantissimo successo principalmente per l'estetica e questo secondo me è un problema della, di One Piece attuale che quando One Piece è cominciato non c'era così tanto, adesso si avverte di più perché il successo è diventato planetario e l'autore è diventato un po' schiavo di questo successo. Il famoso fanservice. Sì, diciamo, è un po' costretto ad assecondare i lettori, quindi eh, pur mantenendo l'atmosfera venturosa, la sua grande fantasia nel caratterizzare i personaggi, adesso dà più spazio a quelli più amati dai lettori e anche personaggi che magari all'inizio non sembrano essere niente di particolare ma piacciono ai lettori quindi vengono approfonditi di più rispetto ad altri eh, i personaggi femminili adesso hanno tutti un seno molto abbondante parlavamo pure di Nami no? sì eh, ci sono molti più combattimenti molti più potenziamenti molti più colpi speciali particolari I famosi power up Che cosa sono i power up? I power up sono nuovi colpi Nuove tecniche che i personaggi Acquisiscono nel corso Della storia per battere nemici Più potenti One Piece non li usava tanto all'inizio principalmente anche perché Ruffy faceva tutto da sé col col fatto che era di gomma quindi usava semplici calci pugni, anche un po' tecniche basate sulla fortuna, sull'ingegno mentre invece adesso ha colpi più particolari che sfruttano il vapore del suo corpo si trasforma è molto più complesso
0: questo viene anche disprezzato da alcuni fan, si parla appunto di un decadimento del manga ma non solo di One Piece proprio quando si utilizzano questi sistemi come il power up no?
1: io non credo che di per sé sia una cosa brutta Più che altro il problema di One Piece sta nell'uso di questa tecnica applicata solo al protagonista che di per sé non è un personaggio così bello da poter rendere da solo. Lui ha bisogno dei suoi comprimari ma nell'ultimo periodo i comprimari vengono messi da parte lasciando spazio solo a lui e questa era una cosa che veniva criticata ad altri manga elogiando invece One Piece che dava uguale spazio a tutti adesso non è più così. Ora ci andiamo ad ascoltare
0: la nona Ended, sempre da One Piece, cantata da Rupina, Free Will, che è una canzone che secondo me è molto bella, anche molto evocativa. Io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Abbiamo appena finito di sentire Free Will, la nona ending di One Piece, cantata da Ruppina. E dal fortunato manga di Ueshiro Oda la Toei non si è lasciata scappare l'opportunità di arrivare alla trasposizione animata mi stava dicendo Dario, questa è stata un, ovviamente una cosa normalissima perché la Toei insieme alla Shuesha hanno realizzato parecchi titoli di successo lo stesso One Piece veniva dopo il remake di Dr. Slump Arale e dopo tutte le varie serie di Dragon Ball Alla fine arrivò anche One Piece e il successo è stato sicuramente all'altezza dei suoi predecessori, tant'è vero che oggi stiamo parlando di più di 700 puntate e una trasposizione animata che è arrivata praticamente in ogni angolo del mondo. L'anime è noto in Italia con vari nomi, arrivò su Italia 1 con nome di Allarrembaggio, poi dalla parte della seconda stagione in poi con tutti all'arrembaggio e poi finalmente vediamo il vero nome One Piece nel titolo One Piece tutti all'arrembaggio dalla quinta stagione sarà solo One Piece però solo dalla settima l'autore, Ishiro Oda originariamente aveva programmato di concludere One Piece in 5 anni e aveva anche già pianificato la fine tuttavia la storia di Piacque e ovviamente anche il successo di Piacque perché non lo neghiamo e eh, ancora tutt'oggi lo sta portando avanti e non si sa bene quando finirà tant'è vero che eh, con Dario si scherza spesso, mh, molto probabilmente alla fine il One Piece eh, verrà scoperto quando i nostri figli saranno vecchi eh, sicuramente non è una cosa che avverrà molto velocemente la serie in Italia ha quasi sempre registrato buoni ascolti nella proposizione dell'autunno del 2010 ha raggiunto addirittura una media di 800.000 spettatori ad episodio arrivando a volte anche a un milione con valori di share medio dell'8,5 quindi veramente di altissimo livello la serie è passata da Italia 1 a vari canali eh, ed ultimamente lo possiamo vedere su Italia 2 eh, a partire dal 7 gennaio 2014 l'anime viene ritrasmesso dal primo episodio utilizzando le sigle originali in giapponese e in occasione di tali repliche sono state usate le prime tre sigle di apertura e le prime otto di chiusura quindi le sigle che vi abbiamo proposto in queste due puntate non sono completamente inedite ai fan e, e infatti quando poi noi portiamo le persone in Giappone ce le chiedono spesso ai karaoke effettivamente soprattutto i più giovani le conoscono, io ovviamente sono fuori da questo target, adesso Andiamo a ascoltare un opening. Sempre tratta ovviamente da One Piece Crazy Rainbow, cantata da Teki and Tsubasa.
4: Crazy remonsa, twinkle, twinkle, remonsa, come la Crazy come la luna, come la luna, come la luna, come
0: Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice stiamo parlando di One Piece ne stiamo parlando da già due puntate e eh, stiamo appunto alle fasi conclusive tiriamo un po' le somme innanzitutto avete appena sentito la opening 8 Crazy Rainbow di appunto One Piece One Piece che ha avuto un successo clamoroso come manga come anime, come canzoni abbiamo visto che sono state fatte tantissime sigle e poi vedremo anche di eh, cortometraggi, OAV, film, eh, videogiochi Dario, com'è possibile? tiriamo un po' le somme il successo di One Piece che cosa ha generato a livello mondiale?
1: Dunque, sicuramente quando One Piece doveva essere pubblicato in Italia per la prima volta eh, fu presentato come il nuovo Dragon Ball questa è una definizione che sicuramente gli calza molto perché appunto a livello di atmosfere, di eh, case di produzione, di eh, messaggi, di personaggi sono molto simili e l'impatto che One Piece ha avuto nel mondo, nella cultura popolare, forse è addirittura superiore a quello di Dragon Ball perché ai tempi di Dragon Ball non c'era internet non c'era questo merchandise così smodato che c'è adesso e One Piece ne sta beneficiando veramente tanto perché in Giappone ci sono oggetti di qualsiasi tipo su One Piece hanno creato videogiochi, pupazzetti più di una decina di film per il cinema tantissimi cortometraggi, speciali tv anche manga, spin-off e vari databook, artbook e tutte le produzioni che sono arrivate poi anche in Italia, sempre per la Star Comics. Abbiamo letto recentemente dei ritmi di lavoro di Oda. Veramente i mangaka lavorano ormai praticamente ogni ora, non hanno un minuto libero Sì, poi questo in realtà dipende anche dalla casa editrice Oda è legato a Shueisha e soprattutto è l'autore che vende di più e che fa vendere di più la, la rivista per cui lavora Quindi la casa editrice se lo tiene stretto e lo fa lavorare parecchio
0: uno dei motivi perché magari non non lo vedremo almeno non lo vedremo in tempi brevi in Italia moltissimi chiedono per esempio di poterlo ammirare poter vedere gente di questo calibro a Lucca
1: non credo a meno che non si prenda una pausa specifica per questo ma poi dovrebbero far rinunciare i giapponesi al capitolo di One Piece per una settimana per questo evento e loro non sarebbero tanto contenti È più probabile che arrivi l'autore di Dragon Ball in Italia perché il suo lavoro è finito mentre Oda ancora sta lavorando.
0: Ora ci salutiamo, ovviamente vi diamo appuntamento per quanto riguarda Tokyo Ice su Radio Animati con gli appuntamenti consueti e adesso anche su Youtube dove sul canale di Radio Animati potete ascoltare le prime puntate se in caso ve le foste perse e eh, ovviamente anche sul nostro sito dove stiamo io e Dario, Anime Click con le nostre recensioni, i nostri articoli e eh, tutto quello che riguarda il mondo anime manga e il Giappone
1: la canzone con cui concludiamo questa doppia puntata dedicata a One Piece è La Scelta Dario. Noi ci salutiamo con Ready del gruppo Folder 5 che viene da uno dei cortometraggi di One Piece, Django's Dance Carnival. Questa è una canzone che a me piace molto, un po' per il genere che a me piace molto. È una canzone di genere Eurobeat, una corrente particolare della musica giapponese legata alla musica dance occidentale degli anni 90 molti di questi autori sono DJ europei, italiani che poi sono andati a fare fortuna in Giappone e hanno creato questi nuovi ritmi molto allegri molto anche legati alle discoteche, ai videogiochi, di di musica, di ballo e le Folder 5 sono le autrici della seconda opening di One Piece, Believe e questo cortometraggio è uscito nello stesso periodo in cui il, il cartone aveva questa sigla quindi è stato creato anche un po' per sponsorizzare il gruppo. Lanciacele allora. Ready delle Folder 5?